0: assure la santé de vos plantes en offrant une croissance rapide et abondante. Bionic est distribué par Gloco, une entreprise québécoise qui a plus de 100 ans. Heureux de vous retrouver à Radio Légumes et Compagnie. Bonjour tout le monde, bonjour Bertrand, ça va bien.
1: Bonjour Janine.
0: En forme
1: Absolument, absolument. Bon,
0: ok, parce qu'on a un thème très particulier aujourd'hui. Une teigne au Québec, euh, ça nous colle après, euh, et les larves, ça bouge peu, mais... <rire> Ça pompe les plantes qui les hébergent. Oui. Alors, elles ont en commun de profiter des autres teignes oui. et larves de mouches.
1: Alors oui, on va vous parler <rire> la, des teignes du poireau et des mouches de l'oignon.
0: Oh là là là. Alors pourquoi t'es amis ensemble ces deux bestioles? Ben, tout
1: simplement parce qu'elles attaquent les mêmes plantes. Hein? Donc euh, les poireaux, les oignons, les, euh, les oignons verts et les oignons secs, les échottes françaises, l'ail, la ciboulette, en réalité, tous les aliacés.
0: Un point, c'est tout. Mêmes ennemis. c'est
1: déjà pas mal. c'est déjà ont un seul... l'oignon, <rire> l'oignon vert, l'échalote, la ciboulette, c'est déjà pas mal de monde, ça.
0: Alors, les aliacés ont deux ennemis en commun.
1: Oui, ils ont deux ennemis en commun.
0: Bon, alors, c'est mmh. bien planté. Maintenant, comment tu sais qu'il y a la présence... On va commencer par un, la teigne du poireau. <rire> ouais. Mardi teigne. J'aime
1: beaucoup la manière dont tu dis ça, la teigne du poireau. <rire> ben, les feuilles du centre du plan sont parcourues avec des petites galeries très fines. Là, on ne les voit pas beaucoup. Il y a aussi de nombreux petits trous, mais qui apparaissent sous les feuilles en premier. Des fois, ils ne vont pas jusqu'à le percer complètement, donc sous les feuilles. Et puis là, on va trouver à un moment donné des galeries faites par les larves. Ça ressemble à des rainures longitudinales. Donc, c'est des petites rainures. Et euh, les dommages les, les s'accroissent au fur et à mesure où la, la saison avance. Okay? Donc, si on ne fait rien, de plus en plus de larves vont manger de plus en plus. Puis là, votre poireau, il va avoir de l'air ou votre oignon, il va avoir de l'air de...
0: Pas très appétissant. soso so, so. mm -hmm.
1: so, so, comme on disait à l'époque. Soso. So, so.
0: Solidarité. Solidarité non, non. des aliacés. À l'époque,
1: ça ne pas dire ça. Quand tu so, disais à so. quelqu'un soso, c'est moyen, c'est moyen-moyen. <rire> Maintenant, soso c'est solidarité, mais c'était soso <rire> so. Quand tu disais, ah, c'est so oh, c'était so, so, pas terrible. Alors, comme mais... quoi, les choses changent.
0: Hein. Ah oui, les choses changent. Alors, si tu nous décrivais ce que ça a l'air, une teigne du poignot, du poignot... <rire> Du poireau. Le
1: poireau. Alors, euh, les œufs sont transparents et iridescents, donc ils sont assez. Euh, on les voit bien, là. Ils ont une forme ovale. Les larves, elles, ont de 10 à 12 mm. C'est pas petit. Hein? C'est pas petit. Non. Elles ont une tête orangée avec un corps vert clair à jaunâtre et des taches noires dessus. Elles sont assez jolies.
0: Donc, même pas
1: discrètes. Même pas discrètes. Mm -hmm. Les adultes, par exemple, sont des papillons de 15 mm. Donc, mmh. c'est des papillons, on aime les papillons, mais là, c'est... Hein, ils ont des ailes brunes, pâles, grises ou noires, puis ils ont des petites taches triangulaires euh, blanches au centre du dos.
0: Moins spectaculaire. Moins spectaculaire, <rire> mais assez intéressant. C'est bien, c'est ça. Alors, le cycle de vie, parce que tu as parlé, la population augmente, alors on s'imagine bien qu'ils savent s'y prendre pour se multiplier.
1: Eh bien, ils font trois générations par année
0: un détail dans la vie un détail
1: dans la vie du poireau <rire> un ouais. détail dans la vie du poireau oui c'est surtout la vie du poireau qui est en jeu donc ils hibernent sous forme de pupes et d'adultes
0: une euh, pupe dans... une pupe
1: une pupe c'est une espèce de petite euh, boîte en brune là qu'on retrouve dans le sol là. ok c'est-à-dire que ce n'est pas, pas des œufs, ce n'est pas des larves, puis ce n'est pas des insectes, c'est des pupes.
0: Une pupe, parfait. C'est
1: entre, en, en, entre les trois. Ce
0: qui est, ce qui est non identifiable est, parmi les autres. C'est
1: après les œufs, puis avant les, av, avant les larves. Parfait. OK? Oui. Donc, au printemps, les adultes, les adultes se réactivent et ça coupe dès que la température atteint 10 degrés Celsius.
0: Elles veulent.
1: Voilà. Donc, ça veut. Les, femons, les femelles, elles vont pondre des œufs sur les faces inférieures des plantes. OK. Euh, <coughs> les œufs sont déposés isolément sur les feuilles. ok C'est pas, il y a pas la des méthode. amalgames, mais ils sont déposés euh, isolément. <rire> euh, la vie de la femelle, elle, va durer de 3 à 4 semaines. Et elle peut pondre quand même une centaine d'œufs pendant tout ce temps-là.
0: Wow, pas ça ne s'appelle pas au chômage. Non, ce n'est
1: pas au chômage. C'est intensif. Donc, une fois que les œufs sont, sont, sont pondus, 4 à 6 jours après, ils éclosent. Et là, les jeunes larves commencent à se nourrir, tout simplement. Vous dé... allez dire?
0: C'est elles,
1: elles font juste se nourrir, c'est-à-dire qu'elles bouffent les poireaux. Oui,
0: c'est ça. <rire> elles bouffent
1: les poireaux, OK. Euh, donc, elles sont sur les feuilles. Après ça, elles vont se, dé, euh, se déplacer vers le centre de la plante. Et c'est pour ça que c'est souvent la, la, la pousse qui est bouffée. Quand la pousse est bouffée, la plante ne peut plus pousser.
0: Alors, le centre du Québec peut se tenir tranquille. Non, ce n'est pas le centre du ah, Québec, okay, c'est le centre ça. du poireau. Ah, d'accord.
1: OK <rire> Et, euh, et donc, avant d'arriver à, ma à maturité, il y a cinq stades larvaires. Je vous dépose les détails sur les stades larvaires en 11 à 23 jours. Et il y a la, la pupaison qui arrive. Et au bout de 12 jours, de nouveaux adultes euh, émergent et on recommence le cycle.
0: Alors, tu as dit « pupaison ». Rapport avec la pupe de tantôt. Ça, et, et, et pour s'en souvenir, on va penser à puberté.
1: Bon, oui, à, ben, en stade être, de puberté. Ça doit être à peu près la même chose. La
0: pupaison.
1: La, la, la pupe et la puberté doivent avoir sûrement un rapport. Donc, si vous regardez, 6 euh, jours pour les œufs, 23, euh, 20, 20 jours pour, te, pour euh, à peu près à toutes les 5 les, les semaines, là, il y a une nouvelle. C'est pour ça qu'on en a trois, là, dans l'été. À toutes les 5 semaines, on a une nouvelle génération. Mm.
0: Alors, comment on contrôle? C'est important. La teigne du poireau.
1: Eh bien, on fait une transplantation hâtive et puis on, a, on installe un filet anti-insectes.
0: Hâtive, c'est que tu, tu court-circuites leur, leur ça, affaire. C'est
1: ça. Oui. Comme, euh, tu gagnes du temps. Je, comme moi, je plante mes poireaux puis mes, mes oignons dès le mois d'avril. Oui. OK? Oui. Tôt en saison, ça mmh. fait qu'ils ont le temps de bien s'enraciner. Et puis après ça, je mets, on va mettre à filer anti-insectes. Alors, je devrais le mettre filer anti-insectes tout de suite, mais dépend des années, quand il fait encore un peu froid, là, je le mets pas, puis dès qu'il commence à faire un peu plus chaud. Et puis s'il y a une infestation, on utilise ça, ça marche assez bien, du BTK à tous les 10 à 12 jours, par exemple. On revient de manière assez systématique.
0: Alors, les thèmes sont maintenant averties. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, de balado consacrés à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bionique, la gamme des engrais 100 naturels et éco responsables est heureuse d'annoncer l'arrivée de l'engrais tout-usage Bionique. Ce fertilisant à base de frasse et d'algues marines favorise la croissance des plantes, des fleurs et du potager. Le frasse de ténébrion, composé de matières organiques et d'exosquelettes, est riche en éléments nutritifs et oligoéléments. La chitine qu'il contient augmentera la résistance de vos plantes aux parasites. L'engrais tout-usage Bionique, sécuritaire, produit au Québec, est 100 biologique. Distribué par Gloco, il est en vente dans les centres jardins. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. On va se détacher de la teigne. Si tu veux bien, on va l'écarter. Oui, oui, oui. Allez, la teigne. Ouais. Pour nous tourner vers la mouche de l'oignon.
1: <rire> c'est pas Beaucoup la mouche du plus... coche, c'est la mouche de l'oignon.
0: Ça se ressemble. <rire>
1: Alors ça, euh, comment
0: ça se manifeste, la mouche euh, et l'oignon?
1: L'affectissement des tiges. Donc, les, 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 on a l'impression que la, la plante manque d'eau, mais finalement, c'est parce que les, les larves sont en train de la bouffer.
0: Donc, si tu l'arroses, puis ça ne change rien, ça change il y a rien. Po potentiellement de la mouche.
1: C'est ça. Donc, c'est des minuscules tunnels à l'intérieur du bulbe avec la présence de verre. Pourquoi? Parce que dans l'oignon, c'est surtout dans le bulbe qu'on va le retrouver, okay? notamment dans l'ail aussi. Okay? Le, 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 la teigne, elle, c'est dans le feuillage, alors que le, la mouche, c'est dans... Le, le, le bulbe, la le bulbe d'ail, le bulbe et ainsi de suite. Le bulbe d'ail, c'est moins, moins pire. Là. Puis on pense qu'une seule larve peut détruire jusqu'à 30 plantules. Donc, quand vous avez une jeune plantation puis que vous avez de la mouche de l'oignon là-dedans, ils peuvent vous bouffer à, à peu près 30 plantules. Donc, c'est beaucoup, c'est assez vorace.
0: Donc, tu interviens rapidement dès que tu as un soupçon. Oui. Hein? Bon. Ça. Et elles ont l'air de quoi, tes mouches de l'oignon?
1: Ben, <rire> les œufs sont allongés et blancs. Euh, les larves ont un corps blanc-beige euh, et sans pattes, OK? Euh, puis fuselées dans la partie euh, intérieure, mais on les reconnaît au fait qu'elles ont des crochets bucco-noirs. Elles ont des, 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 comme des petits crochets bucco-noirs, donc ça, c'est la mouche de l'oignon. Les adultes ont 6 mm, puis en fait, ça ressemble à une mouche domestique. Hein? Mm -hmm. Donc, pour s'en souvenir, c'est une mouche, donc ça oui. ressemble à des mouches. <rire> Le corps agrippal <coughs> recouvert de, <coughs> pardon, de longues soies. Il y a des pattes euh, noires longues qui portent aussi des soies, et puis... Euh, et les ailes se croisent sur l'abdomen comme chez une mouche Donc c'est comme si c'était une mouche
0: ouais. Même affaire, sauf qu'elle est, est plus pâle Elle est plus pâle, c'est ça,
1: est plus petite, 6 mm, c'est pas gros
0: Alors ta mouche de l'oignon, son cycle de vie, est-ce que c'est aussi affolant que la teigne? Quasiment, oui Ah non! <rire>
1: Trois générations par année, ah. et voilà Donc euh, encore là, elles vont hiberner au stade de pub dans les premiers centimètres du sol Et ça c'est important de le retenir, on va y revenir au printemps, les, les, les pubs se développent et, au mois de vers, entre la mi-mai et la fin mai, apparaissent les, premi les, les premiers euh, les adultes. Les adultes. Oh. Okay, donc, il n'y a pas d'adultes dans le sol. C'est juste les pubs qui vont, qui vont rester dans le sol. Donc, les, premières, les premiers adultes arrivent mi-mai, fin mai, quand ils commencent à faire assez chaud. Après 5 à 7 jours, ils ont déjà atteint leur euh, maturité sexuelle.
0: Mm -hmm.
1: Ils s'accouplent.
0: Évidemment.
1: Après 3 à 5 jours d'accouplement, les femelles pondent et elles pondent des œufs en grappes. Sous la surface du sol, à proximité des, euh, des tiges d'oignons. Sous
0: la surface, surface
1: du sol. Mmh. Parce qu'à l'époque, l'oignon n'est pas gros. Il n'est pas encore commencé à grossir, l'oignon. Il n'a pas, pas fait son bulbe. Donc, ils vont aller à côté des tiges. Et on pense qu'une femelle peut pondre entre jusqu'à 200 œufs au courant de sa vie. Donc, tu fais trois une femelle, trois générations, 200 œufs ça fait 600 ça. œufs Tu multiplies ça par une coupe de, fe une coupe oh. de femelles, ça t'en fait pas mal.
0: Mais, tu, mais sous le sol, tu dis sous le sol, oui. euh, tu t'en aperçois comment?
1: Mais ben, tu t'en aperçois pas.
0: C'est justement, justement Alors, le que problème. il faut que tu creuses le sol un ben petit non. peu en hein, surface, qu'est-ce que tu fais?
1: T'attends de les voir sortir. <rire> Si t'en as.
0: Ben, ils com il commencent déjà à, à faire des dommages. Mais t'as
1: des, as, as des petits trucs, là. Je vais te donner des petits trucs après pour ben, les, les combattre euh, avant euh, qu'ils s'en seuls.
0: complètement terrorisés.
1: Non, non, je ne pas terrorisés. Après l'éclosion, les larves se dirigent vers les racines, donc elles vont se nourrir jusqu'à atteindre leur maturité. Mm -hmm. Et puis les adultes de première génération arrivent au début juillet et au début août. Puis la, la seconde génération entre fin août et début octobre. Donc, dites-vous une chose, nos petites mouches de l'anion... Elles, sont, elles vont très bien se porter avec les changements climatiques. Ah ben oui. Parce qu'avant, fin août, Alors, quand il commence oui. à faire froid, c'est moins drôle. Mais là, jusqu'en fin octobre, elles sont capables de se développer. Donc, avec les températures un peu meilleures qu'on a, là,
0: ça favorise. Ça favorise. Oui. Alors, là, tu vas nous parler de lutte. C'est incessant. Là, sinon, <rire> il va y avoir de l'angoisse.
1: <rire> non, il ne faut pas faire de Donc, on commence par favoriser la présence des oiseaux au début de la saison. Pourquoi? Parce que les oiseaux, eux, ils savent qu'il y a des, euh, des, 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 des larves dans le sol.
0: Tu pas besoin, toi, d'aller C'est eux qui vont
1: fouiller le sol. Bien. Quand voyez les oiseaux fouiller le sol, <rire> parce qu'eux, ils savent. Vous, vous avez besoin de tout un attirail, une pelle, une,
0: un cure-dent,
1: cure des lunettes euh, d'approche, puis des loups, puis tout ce que vous voulez, là. Les oiseaux, les autres, ils savent, donc, et je l'ai dit au début de la saison, parce qu'après, on en parlera dans un autre balado, à la fin de la saison, c'est une autre histoire. Transplantation active et installation d'un filet, comme donc, pour le même, même principe que pour l'autre, donc ça va bien. Les traitements, c'est savon insecticide, préparation à base d'ail... Je lève ou... la main. Oui.
0: Préparation à base d'ail. Et ça s'attaque à l'ail? Oui. La mou... Alors, où est la logique?
1: Il ben, n'y a pas de logique, là. Mais, ça, ça, les ça, repousse. Ça, ça les repousse. Surtout sur l'oignon. On en trouve moins dans l'ail, parce que l'ail, c'est déjà un bulbe. Ils ont un peu plus de difficulté à rentrer dans, 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 dans l'ail. On en retrouve un peu moins dans l'ail. La taille du poireau, par exemple, ça dans l'ail, on en a beaucoup. La mouche de l'oignon, un petit peu moins dans l'ail. Okay, c'est un petit moins souvent. Et le BTK. Et, et mm -hmm. c'est là que c'est intéressant. Il faut détruire les plantes infestées et bien nettoyer ça à l'automne. Si vous avez une surface où ce que vous avez de l'oignon puis vous avez de la mouche de l'oignon, ramassez le plus de débris possible puis mettez-les soit au compost euh, à chaud, c'est-à-dire compost qui va monter à 60 degrés et plus,
0: sinon, sinon à, à, la à la ville. ville.
1: Parce que que autres, ils vont l'utiliser et ça va être détruit. Okay? Donc ça, c'est très, très important de nettoyer les plantes infestées. Deuxième chose, si vous avez un sol qui est infesté par de la mouche de l'oignon, essayez de pas remettre des oignons pendant au moins les deux à trois années suivantes, au moins l'année d'après puis au moins l'année suivante. Pourquoi Parce que comme ils sont dans le sol, ils font leur pupaison, mais là ils sortent puis il ne a pas, ils trouvent pas d'oignons, fait qu'ils meurent. Ils meurent
0: il de faim. Meurent de faim. <rire> Est-ce que et moi je dirais un réflexe de petit jardinier, je gratterai la surface. J'enlèverais une petite couche de surface euh, où il y a eu mes oignons. Est-ce que est ça pourrait avoir de l'allure?
1: Oui, mais tu risques d'abîmer tes oignons. C'est ça qui est le problème. Parce que en pleine a... saison, en... c'est sûr. Mais... mais à
0: la fin de la saison, comme tu dis, dans la lutte préventive, est-ce qu'on pourra enlever, admettons un centimètre de terre. Ça. Regarde, là, non, ça, ça. Non, pas, non, hein? pas, non, pas non, 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 tu ne ferais pas... Non, non, tu n'enlèves pas un centimètre Suivant de terre pour production. ça. Suivant ta production,
1: Tu nettoies bien, puis tu, tu t essayes okay. de faire un peu de rotation. Là. Ça, c'est suffisant. Là. Parce que ça, ça, ça devient trop compliqué. Donc,
0: là. deux stratégies, celles que tu nous as expliquées. Ouais.
1: Mais la mouche de l'oignon, c'est un peu plus facile à contrôler. La teigne du poireau, c'est un peu compliqué. Alors, je, je vais vous donner un autre truc pour la teigne du poireau. Si jamais vous vous retrouvez avec beaucoup de teigne du poireau, une solution très facile, c'est que vous arrêtez de faire du poireau pendant 2-3 ans.
0: Oui. Et puis, ça, évidemment, ça finit par mourir, la population.
1: Ils n'ont pas de plantes hautes, ils ne peuvent ouais. pas survivre, donc ils s'en ils vont ou diminuer. C'est
0: la terre brûlée. C'est presque ça. <rire> c'est ça, c'est <rire> presque. <rire> Mais tu mets autre chose. <rire> la,
1: matière, la manière Poutine, hein, <rire> la, matière, la terre brûlée. Hein.
0: <rire> Attention à ce que tu dis. <rire> oui, oh là là, je vais
1: me faire. Le KGB va être après moi. <rire> c'est vrai que ce n'est plus le KGB, là, ils ont changé de nom. Là.
0: Alors voilà qui complète notre émission terrorisante sur les teignes et les mouches <rire> et les mouches de l'oignon. On vous invite à consulter les pages radiolégumes.com Ça c'est s'il y avait des nouveaux arrivages, des informations, Il y a toujours des de dernières heures, même de pendant l'été. Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des informations de dernière heure Jamais vu. Hein? Non. Ah, ça pourrait venir. Alors restez à l'affût et euh, vous n'hésitez pas à consulter la banque de balado puisque nous avons passé la centième. La centième émission. Oui. Alors, je voudrais remercier Bionic, de même que Xavier gervais maintenant pour la musique et Charles, son frère, pour la technique. Au revoir tout le monde, portez-vous bien. Merci Bertrand pour tous tes conseils. Bonne bon journée. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie